0: Asculți Maramureșul Evanghelic. Amin și Domnul să ne ajute să ne încredem în el. Haideți să deschidem cuvântul lui Dumnezeu la epistola lui Pavel către Corinteni, cea de-a doua, deci 2 Corinteni, capitolul 7 și voi citi versetele 8, 9 și 10. Și Pavel scria Corintenilor în felul următor. Măcar că v-am întristat prin epistola mea, nu-mi pare rău. Și chiar dacă mi-ar fi părut rău, căci văd că epistola aceea v-a întristat, măcar că pentru puțină vreme, totuși acum mă bucur pentru că ați fost întristați. Nu pentru că ați fost întristați, ci pentru că întristarea voastră v-a adus la pocăință. Căci ați fost întristați după voia lui Dumnezeu ca să nu aveți nicio pagubă din partea noastră. În adevăr, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocoință care duce la mântuire și de care cineva nu se crește niciodată, pe când întristarea lumii aduce moartea. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Domnul să fie binecuvântat și fie ca Dumnezeu să reverse binecuvântările lui peste fiecare dintre noi. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru Timpul din această dupămasă în care am putut să ne închinăm înaintea de Dumnezeu, să venim cu rugăciunile noastre, știm că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care ascultă și m-aș bucura ca în continuare Duhul Sfânt să continue să lucreze și ceea ce am pregătit pentru noi, pentru fiecare în această dupămasă, să fie cu adevărat o nevoie pentru noi și Duhul Sfânt să ne facă să mergem zidiți, să ne crească și să putem să fim echipați când vom ieși afară din biserică. Dumnezeu să ne binecuvinteze! Aș vrea să vă pun o întrebare, ce părere aveți despre lege? Legea este un lucru bun sau este un lucru rău? În principiu, legea este un lucru bun și avem în fiecare zi contact cu legea. Trăim într-o țară, care se bazează pe legi, da? nu suntem o anarhie, avem legi și știm ce trebuie făcut. De foarte multe ori ne ciognim, ca și șoferi, ca și conducători auto, de legile de circulație și vedem cât de importante sunt aceste legi. Imaginați-vă într-o zi să se ia de pe drum toate semnele de circulație, să, se, să nu mai fie marcate drumurile, să se scoate toate semafoarele. Am putea zice, noi suntem o țară liberă, că nu mai avem legi de circulație. Nu am putea să spunem lucrul ăsta. Din potriva, am merge poate înapoi cu sute de ani. Și vedem că libertatea noastră nu este afectată chiar dacă avem aceste legi de circulație. Ar fi un haos pe drum dacă s-ar întâmpla asta. În casele noastre, fiecare dintre noi avem legi, avem reguli. Și copiii și părinții știu ce-i voie să se facă în casă și știu ce nu-i voie să se facă în casă. Și știu ce-i voie să se facă, dar cu limită. Nu-i așa? Avem apoi legi, chiar și când venim la biserică. La fel, știm ce voi să facem în biserică, știm că nu-i frumos să vorbim în timpul programului, nu-i frumos să mâncăm în timpul programului și avem atâtea reguli care, cu siguranță, nu scrise, nu avem un registru în care să fie toate aceste reguli, dar le știm. Și foarte bine, pentru că în modul ăsta putem să fim organizați și putem să fim civilizați chiar și în casa lui Dumnezeu. Dar vreau să vă întreb, când vine vorba de Biblie, mai avem legi? avem reguli, avem principii pe care trebuie să le respectăm. Și foarte mulți probabil ar spune, noi nu mai suntem sub lege, nu trebuie să mai respectăm legea lui Moise, că dacă tot s-a vorbit de Moise în seara aceasta, noi suntem oameni liberi, suntem oameni sub har și nu mai avem nevoie să împlinim nicio lege. Și poate parțial e adevărat, e adevărat lucrul acesta. Dar citim Cuvântul lui Dumnezeu, inclusiv de la Matei încoace, deci terminăm cu Maleahide, terminăm cu Vechiul Testament, dar inclusiv de la Evangeliști încoace, de la Apostolul Pavel, ceilalți apostoli care au scris uh, epistole, vedem pe fiecare pagină din Noul Testament. O grămadă de faceți asta, faceți asta, împliniți asta, asta e voia lui Dumnezeu să faceți, și o grămadă de nu faceți asta, este urât dacă faceți asta, nu este după voia lui Dumnezeu dacă faceți aceste lucruri. Deci chiar dacă legea lui Moise s-a sfârșit undeva în Vecul Testament și Biblia ne spune că Hristos este sfârșitul legii, tot avem multe principii și avem o lege a lui Hristos pe care trebuie să o îndeplinim în continuare. Și cineva a explica foarte frumos, și mi-a plăcut această explicație și vreau să vi-o transmit și dumneavoastră, ce anume din legea lui Moise s-a sfârșit și ce anume din legea lui Moise continuă mai departe. Vedeți, legea lui Moise a fost cuprinsă din mai multe porunci și a fost cuprinsă având două caracteristici. Partea morală a legii, adică să nu furi, să nu ucizi, să nu mărturisești strâm, să nu prea curvești. Toate aceste lucruri țin de morală și vă întreb, odată cu venirea Domnului Isus Hristos s-a sfârșit pentru noi datoria de a ține aceste legi? Bineînțeles că nu. Și a fost și cealaltă parte, parte ritualică, parte ceremonială a legii lui Moise, în care spunea trebuie să jerfiți, pentru păcatele care le a făcut trebuie să aduceți jerfa cu tare. pentru păcatele marelui preo să aduceți jerfa cu tare, pentru păcatele din eștiința ale poporului să aduceți jerfa cu tare, odată pe an să ține sărbătoarea respectivă trei zile, să vă adunați, să stați în corturi, să țineți atâtea și atâtea zile, sabate, lunii noi, să nu mâncați cu tare, să nu mâncați cu tare, să faceți... Deci tot ceea ce ține de legea ceremonială, de legea rituală, a fost împlinit în Domnul Isus Hristos. Și partea aceea a legii nu trebuie să o mai ținem astăzi, dacă păcătuim, nu trebuie să mai aducem viței, nu trebuie să mai aducem oi, ca, jertfa, ca păcatele noastre să fie ispășite. În schimb, partea cealaltă, partea morală a legii. Să știți că Domnul Isus nu a anulat-o. Din potrivă, Domnul Isus vorbea cu poporul Israel și le spunea, Ce v-a spus Moise? Moise v-a spus să nu ucideți? Dar eu vă spun, vă spun ceva și mai greu, ceva și mai riguros și trebuie să faceți. Nu-i destul că nu ucizi pe nimeni. Dacă pur și simplu te gândești și urăști pe fratele tău, deja ai comis o crimă. Moise v-a spus să nu preacurvești, dar eu vă spun, oricine se uită a și preacurvit." în inima Lui. De aceea, suntem și astăzi, și ca și creștini, Dumnezeu are așteptări din partea noastră. Diferența este, nu suntem mântuiți prin aceste fapte, dar fiind copii al lui Dumnezeu, fiind oameni mântuiți și răscumpărați de Dumnezeu, suntem chemați să le împlinim și astfel dovedim calitatea noastră de creștini și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Dar vedeți, acolo unde este lege, acolo unde sunt reguli, Și putem să confirmăm fiecare de la casele noastre, din trafic și de peste tot, din locurile peste care le-am amintit. Acolo unde este lege, este și călcare de lege. Și Pavel spunea exact lucrul ăsta în Romani cu șapte. Păcatul nu l-am cunoscut decât atunci când a venit porunca să nu faci și atunci a apărut și călcarea de lege. Așadar, avem legea, avem legea care poate fi încălcată, avem călcarea de lege, Și apoi, după călcarea de lege, evident, urmează vinovăția. Și fiecare dintre noi, în funcție de conștiința noastră, cât de dezvoltată, cât de ascuțită, cât de fină sau cât de tocită este conștiința noastră, avem sentimente de vinovăție. Și despre sentimentele acestea de vinovăție aș vrea să vorbim puțin în câteva cuvinte în această seară și cred că Duhul Sfânt o să ne învețe cum să ne comportăm în fața acestor sentimente de vinovăție care vin în viețile noastre. Așadar, vinovăția a pătruns în creația lui Dumnezeu de pe vremea lui Adam și Eva, când Dumnezeu le-a dat porunca să nu mâncați din pomul cunoștinței binelui și răului. Puteți să mâncați din toți pomii din grădină, iată harul, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, pentru că în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Și pe lângă toate aceste coduri de legi pe care le avem, bineînțeles, fiecare ne formăm un cod etic, De exemplu, nu vreau să mai mănânc după ora respectivă, vreau să fac sport atâta pe săptămână, vreau să citesc din Cuvântul lui Dumnezeu atâtea capitole pe zi și ne facem niște coduri pe care vrem să le respectăm noi înșine. Și de fiecare dată când nu reușim să respectăm aceste legi, aceste principii, aceste coduri pe care ni le-am propus, simțim această vinovăție. Și asta în funcție de cât de dezvoltată și de educată este conștiința noastră. Și fiind o seară în care sunt mulți copii aici, sunt mulți tineri care locuiesc cu părinților, vreau să vă spun, dragi părinți, că această conștiință, acest cuget pe care Dumnezeu l-a pus în interiorul nostru, cel mai bine se educă în primii ani ai copiilor, în anii în care copiii sunt sub tutela părinților. Și este foarte important să plantăm, în inimile și în mințile copilor noștri cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci când îi educăm, atunci când îi crește, să putem să i raportăm la voia lui Dumnezeu. Și dacă copiii le întreabă mami, tati, de ce n-am voie să fac lucrul ăsta? Să putem să le spunem pentru că Dumnezeu, lui Dumnezeu nu-i place lucrul ăsta. Sau, de ce trebuie să fac lucrul ăsta? Pentru că lui Dumnezeu îi place. Domnul Isus așteaptă asta din partea voastră. Și să știți că atunci când copiii vor ieși din casele voastre și nu vor mai fi sub autoritatea voastră sau a noastră, ei vor rămâne cu această autoritate a lui Dumnezeu. Pentru că asta e cu adevărat ceea ce contează. Dacă îi învățăm poate de multe ori pe copiii noștri și lucruri care vin din interiorul nostru, din ambițiile noastre, din orgolile noastre, să știți că lucrurile acelea nu vor ține. Dar Biblia ne învață în proverbe. Învață pe copil calea pe care trebuie să urmeze ca atunci când va îmbătrâni să nu se abată de la ea. Doamne ajută-ne să avem înțelepciune, să facem lucrul acesta. Să știți că prin recompensele care le dăm copiilor atunci când sunt cuminți, atunci când fac un lucru bun și prin corecțiile pe care le facem când fac un lucru greșit, să știți că în modul ăsta, în felul ăsta, educăm conștiința lor. Și asta e o, o altă încurajare pe care aș vrea să o fac lor. Dacă copiii dumneavoastră merită aprecierile, apreciații, dar dacă copiii merită corecția, aplicațiile și corecția, dar nu mergeți în nicio extremă, pentru că dacă vom... Aplica corecții și pedepse continuu copilor noștri, atunci când vor fi mari, datorită conștiințelor formate în acest mod greșit, vor fi cu teamă să facă orice, inclusiv lucrarea lui Dumnezeu. Și pe cealaltă parte, dacă îi lăudăm continuu, chiar dacă ei poate nu merită tot timpul lucrul ăsta, s-ar putea ca mai încolo conștiința lor să fie o conștiință tocită și să nu mai simtă problemă și păcat în niciun lucru pe care îl fac. Dar cred că Dumnezeu, fiecare dintre noi, ne va da putere și ne va da înțelepciune să știm cum să creștem copiii și după voia lui Dumnezeu. Și revenind la această stare de vinovăție pe care conștiința noastră ne-o, ne-o dictează, aș vrea să vedem cum putem să facem deosebirea când Duhul Sfânt ne trimite aceste stări de, de vinovăție sau când diavolul ni le trimite. Și mi-a venit această, acest gând, această idee odată când stăteam în biserică, Vedeți, de fiecare dată când venim la casa Domnului, mă rog, la cele mai multe programe la care ne adunăm, avem și o rugăciune de mărturisire și asta e dovadă că ne simțim vinovați. Și poate pe bună dreptate ne simțim vinovați pentru că am păcătuit înainte lui Dumnezeu. Este cu neputință să nu fim greși ceva înainte lui Dumnezeu. Și Pavel spunea în Romani 3 cu 23 că cine crede că nu a păcătuit, nu are dreptate, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Dar de multe ori vin aceste gânduri de vinovăție, aceste sentimente de vinovăție în mintea noastră și nu știm cum să le abordăm. Nu știm ce să facem cu ele. S-ar putea de multe ori să ne vină aceste gânduri și să mustrăm, să cerem sângele lui Iisus. Și probabil acele sentimente de vinovăție vin tocmai din partea Duhului Sfânt. Sau s-ar putea uneori să vină din partea diavolului și noi să mergem cu ele înainte, să ne simțim condamnați și să nu știm ce să facem cu ele. Să știți că în versetul acesta pe care l-am citit, în 2 Corinteni 7 cu 10, ne spune că există o întristare după voia lui Dumnezeu, care duce la mântuire, care duce la sarvale, care duce la pocăință, dar există și o întristare care duce la moarte. Și de aceea e așa de important să putem să facem diferență, să discernem care este vocea Duhului Sfânt și care este vocea Diavolului. Să știți că în Ioan 16 cu 8, Duhul Sfânt ne spune Domnul Isus că este Cel care va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Uneori simțim gânduri de vinovăție, avem sentimente de vinovăție și acestea pot să vină din partea Duhului Sfânt. Dar în Apocalipsa 12,10, acolo Ioan, vedem în vedenia lui, pe diavolul ca fiind prâșul fraților. Și să știți că una dintre calități, sau mă rog, una dintre defectele, sau să zic din atributele pe care diavolul le are este de a fi acuzatorul fraților. De a aduce o cară și de a aduce sentimente de vinovăție în mintea lor. Și atunci când venim la biserică nu știm de multe ori cum să le luăm, cum să considerăm, cum să le traducem și ce să facem cu aceste gânduri care vin în mintea noastră. Un exemplu foarte bun Între cele două stări de vinovăție este diferența dintre Petru și Iuda. Petru și Iuda, putem să spunem că au păcătuit considerabil cam fel de grav. Petru s-a lepădat de Domnul Iisus de trei ori, spunând că nu-l cunosc, chiar s-a blestemat. Și la sfârșit, spune Biblia, că a ieșit afară și a plâns cu amar. La fel, Iuda a văzut păcatul pe care l-a făcut și a dat seama de el, a avut regrete foarte mari, dar ascultând gândul pe care diavolul l-a pus în mintea lui, putea și el să iasă afară, să plângă cu amar, să-și mărturisească păcatul și să se pocăiască, dar Biblia ne spune despre el că s-a dus și s-a spânzurat. Sunt două căi pe care o putem apuca și în momentele acestea de vinovăție, când simțim apăsarea în sufletul nostru, când simțim apăsarea în mintea noastră, suntem, suntem oarecum mai sensibili și în momentul când Duhul Sfânt încearcă să ne conducă pe calea Lui, sau în momentul când și diavolul încearcă să ne ducă cu gândurile Lui în direcția Lui. Și cum facem diferența între cele două? Să știți că de cele mai multe ori, când diavolul vine în mintea noastră și încearcă să acompanieze aceste sentimente de vinovăție, El ne va spune: Nu ești bun de nimic, uite ce ai făcut. Ești un om de nimic, ești un om praf, nu are cum să scoată Dumnezeu nimic bun din tine, pe când Duhul Sfânt, când va veni și te va convinge de păcat, mai degrabă decât să arătă înspre tine, Duhul Sfânt va arăta spre păcatul pe care l-ai făcut și îți va dovedi, îți va arăta din nou care este valoarea pe care Dumnezeu ți-a dat-o prin gerfa Domnului Isus, prin răscumpărarea pe care ți-a făcut-o El și îți va arăta valoarea păcatului pe care l-ai făcut și faptul că cele două nu se potrivesc. De fiecare dată când simțim, din cauza unei greșeli pe care am făcut-o, gânduri de ură față de noi înșine, gânduri că nimeni nu ar putea să ne mai iubească. să știți că gândurile acestea vin de la cel rău și trebuie să le mustrăm și să luptăm împotriva lor. Duhul Sfânt nu va încerca să ne facă să ne urâm, să ne uităm la noi și să, să avem gânduri rele și probabil chiar de... În cazuri extreme sunt cazuri de sinucidere care vin din din, din partea acestor gânduri. Duhul Sfânt nu va încerca niciodată să facă aceste lucruri, ci atunci când aceste gânduri vin să știți că sunt de de la cel rău. Și se întâmplă și chiar în cele mai mici lucruri, în cele mai mici experiențe pe care le avem în viața de zi cu zi. Să zicem de exemplu că mergem la o nuntă, mergem la un restaurant și vărsăm din greșeală cafeaua pe hainele celuilalt. Atunci când diavolul vine, te va face să spui lucruri de genul, orice îndemânatic sunt, atâta sunt de așa și așa, așa așa, nu sunt bun de nimic, uite, nu mă prostit de asta te fac în fiecare zi. Însă când va veni un gând constructiv în mintea ta o să spui, ok, îmi pare rău pentru ce am făcut, hai să reușim cumva să curățăm și uite aici 100 de lei ca să-ți cumpere altă haină. Înțelegeți diferența dintre cele două, înțelegeți cum, care este șoapta Duhului Sfânt și care este șoapta celui rău. Domnul să ne ajute ca să studiem cuvântul Lui, să ne adâncim privirile în El și să discernem cu adevărat care este vocea păstorului nostru. Pentru că Biblia ne spune că oile cunosc glasul păstorului lor dacă păstorul acesta este Isus. Atunci când diavolul vine la tine, diavolul va mai face un lucru vis-a-vis de vinovăția ta. Îți va spune, Doamne fer să să afle cineva ce ai făcut, Doamne fer să te mărturisești cuiva. Mai bine stai izolat, mai bine ascunde-te, mai bine spune nimănui și lasă lucrurile astea, până la urmă o să plece de la sine. Pe când Duhul Sfânt o să vină în mintea ta și o să te convingă că ai nevoie să mărturisești păcatul tău, să-l spui altora, să-l mărturisești înaintea lui Dumnezeu, și probabil dacă nu ai primit eliberarea care o așteptai, să mărturisești și, și, și cuiva. Biblia spune mărturisiți-vă unii altora și rugați-vă unii pentru alții. Diavolul însă va încerca să facă să stai cu greșeala ascunsă, să acoperi și să, să neglijești ceea ce ai făcut. Și tocmai starea asta o treia David când scrie psalmul 32, un psalm în care el mărturisește cât de greu i-a fost când a trecut prin această stare și spunea David acolo ferice de cel cu fără de legea Iertată și de cel cu păcatul acoperit. Ferice de omul căruia nu-i ține în seamă domnul nelegiuirea și în duhul căruia nu este viclenie. Și aici David spune mai departe, Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, căci zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Vedeți, inclusiv la nivelul trupului, păcatul te macină. Mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Și apoi eliberarea. Atunci ți-a mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de lege. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile mele și tu ai iertat vina păcatului meu. Și mai departe, David, celor care citesc Samuel, le dă un sfat. De aceea, orice om evlavios să se roage ție la vremea potrivită și chiar de s-ar văsa pe mar pe el nu-l vor atinge deloc. Fraților, dragilor, atunci când păcatul se întâmplă să cădem, Biblia spune că cel neprihănit cade. Cade și cel neprihănit, de șapte ori poate dar se ridică. Nu lăsați să treacă multă vreme, mărturisiți păcatul înainte lui Dumnezeu și Dumnezeu este Cel care promite că va aduce iertare peste viețile noastre. Amin? Domnul să ne ajute să facem lucrul acesta. Mergând mai departe, Duhul Sfânt, vreau să subliniez că Duhul Sfânt este Cel care ne va îndemna să ne ridicăm și să cerem o inimă nouă din partea lui Dumnezeu. Să vedem care este metoda pe care putem dobândi schimbare în viețile noastre. Și tot David, tot cu aceeași ocazie, în Psalmul 51 cu versetul 10, niște versete foarte cunoscute, se ruga înainte lui Dumnezeu și zicea Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un Duh nou și statornic. Nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și sprijină-mă cu un Duh de bună voință. Domnul să ne ajute să cerem această inimă din partea lui Dumnezeu. Să știți că diavolul ne va induce chiar și această idee, că nu putem să ne mai apropiem de Dumnezeu dacă am păcătuit. Dar avem în Matei 11 cu 28 glasul Păstorului, glasul Domnului nostru, care ne cere chiar veniți la mine, auziți, toți cei trudiți și împovorați, toți cei trudiți și împovorați. Este aici cineva care este trudit și împovărat? Este aici care are, cineva care are povara păcatului care apasă asupra lui? Este cineva care se simte legat și lanțurile grele îl trag în jos? Ascultați, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da o dihnă. Nu căutați să rezolvați problemele, păcatele, apăsările, poverile pe care le aveți în altă parte. Veniți la cel care poate să le rezolve, la cel care poate să sfărâme lanțurile, la cel care poate să dea viață și o viață din abundență, Mărit să fie numele Lui. Dragilor, în cea mai mare parte, cam asta am vrut să vă spun, vreau să mă opresc. Normal, lucrurile se puteau dezvolta și mai mult, dar mă bucur că și pentru aceste cuvinte, și cred că putem să fim crescuți și putem să fim zidiți prin ele. Țineți doar minte Doamne, și să vă rugați înainte Dumnezeu, Doamne, Ajută-mă să pot discerne care este voia ta. Ajută-mă să știu când glasul tău îmi spune să mă pocăiesc, să mă ridic, să merg mai departe, să renunț la păcatele pe care le-am făcut. Dar și atunci când diavolul vine și se folosește de o vinovăție pe care am făcut o probabil chiar este un păcat mărturisit cu care venim înainte de Dumnezeu. Diavolul vine din nou și îl aduce în mințile noastre și ne face să le simțim împovărați și poate nu putem lua cina, poate nu ne putem ruga, poate nu ne putem apropia de Dumnezeu. Că nu știm noi sigur dacă Dumnezeu ne-a iertat încă păcatele. Dar în 1 Ioan, 1 cu 9, Ioan spunea așa de frumos și îndemna pe cei care citesc epistola, Dacă ne mărturisim păcatele, el este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegire. Dragilor, dacă ne mărturisim păcatele... Diabolul nu mai are putere împotriva noastră. Și în Romani 8:1, cu Pavel spunea, Acum, dar nu mai este nicio sândire pentru cei ce sunt în Iisus Hristos. Dacă suntem iertați, dacă suntem copii al lui Dumnezeu, să știți că diavolul nu mai are putere asupra noastră. Și ori de câte ori vine acuzatorul și părâșul cu noi gânduri care să ne spună că nu valorăm nimic înainte lui Dumnezeu. Să știți că suntem în Iisus Hristos și nu mai este nicio osândire. Și vreau să vă citesc chiar un singur verset, din Isaia 40, 43 cu 25, unde Dumnezeu promitea poporului său un fel următor, că nu știm câteodată, Doamne m-a mărturisit, m-a iertat, nu m-a iertat, și spune Dumnezeu, eu îți șterg fără de legile pentru mine și nu îmi voi mai aduce aminte de păcatele tale, să știți o odată ce păcatele au fost iertate, Dumnezeu nu-și mai aduce aminte de ele, dar dacă totuși simțiți vinovăție și nu v-ați mărturisit încă înainte de Dumnezeu, faceți-o și Dumnezeu va lucra cu eliberare în viețile voastre. Dumnezeu să fie slăviți și binecuvântat. Amin. Amin. Împreună cu tinerii mai laudăm pe Domnul cu o cântare.